0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin. Gut, wir wollen diesen Monat, möchte ich einfach so ein bisschen hineinschauen in, wir sprechen über ein Herz für sein Haus, aber letztendlich geht es ja immer wieder darum, dass wir Gottes Herz verstehen. Letzten Sonntag haben wir uns das angeschaut und es ging einfach darum, das Herz Gottes für Menschen immer wieder zu verstehen und auch heute möchte ich gerne da hineinschauen, weil ich glaube, wir als Kirche, wir wollen das Herz Gottes widerspiegeln. Ob es um den verlorenen Sohn geht, um, das verlorene, um die verlorene Münze geht oder das verlorene Schaf geht, uns geht es darum, ein Herz wiederzuspiegeln und etwas zu was rüberbringt zu, zu Menschen, was total wichtig ist. Ich habe gestern, wir hatten gestern eine Regionalkonferenz hier, wir hatten Pastoren aus unserer Region Berlin und Brandenburg hier und ich hörte nur so eine Geschichte, wie ein Pastor erzählte oder jemand erzählte, hey, da wurde jemand begrüßt so mit den Worten nach einer Zeit, ja irgendwie passt du hier nicht rein. Und, und, und das ist natürlich nicht schön, oder? Ich habe eine andere Geschichte gehört, ähm, wo jemand so ein Herz hatte: Hey, wir wollen Menschen erreichen in dieser Gegend und hier in diesen Häusern und da und jenes. Und jemand anders sagte: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir diese Menschen wirklich erreichen wollen. Aber wenn wir das Herz Gottes nehmen, dann hat Gott einfach ein Riesenherz, ein Riesenherzschlag für jeden Menschen. Gott liebt Menschen. Und ich möchte mit euch in eine Geschichte hineingehen, Lukas 10, 25 bis 37. Ihr kennt diese Geschichte sicherlich vom barmherzigen Samariter, aber wir gehen mal ein paar Verse vor hinein. Da heißt es, ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. So, ich gucke mal, was wirklich in dir ist. Meister fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, vom ganzen Herzen, mit ganzer Hingabe und mit all deiner Kraft. Und mit all deinem Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagt Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen, deshalb fragte er: Und wer ist mein Mitmensch? Eine gute Frage, die wir uns stellen können, oder? Ja, wer ist denn mein Nächster? Wem soll ich denn helfen? Und manchmal denken wir ja auch und wir haben so vielleicht unsere Erklärung, ja, ich kann mich ja nicht um die ganze Welt kümmern, oder? Mein Nächster ist der oder mein Nächster ist dieser. Und Aber Jesus geht dem entgegen und sagt, ich erzähle euch eine Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Weglagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Jesus hat immer so übertriebene Geschichten, oder? Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso fiel sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er zwei Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er, du sollst das Geld nicht und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du, fragt Jesus den Gesetzlehrer. Wer von den dreien hat an dem Weglagerin in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt. Er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Jesus liebt es, Gleichnisse zu erzählen. Er erzählt uns Geschichten. Vielleicht würde er heute mehr sein Handy rausholen und würde sagen, hey, ich zeige dir mal ein cooles YouTube-Video, schau dir das mal an. Aber Jesus liebte es, Menschen Geschichten zu erzählen, sozusagen sie hineinzunehmen in etwas, um etwas deutlich zu machen. Und Jesus erzählt diese Geschichte vom barmherzigen Samariter, um wiederum etwas wiederzuspiegeln von seinem Herzen und von dem Herzen, was er möchte, was wir Menschen Menschen transportieren oder rüberbringen und Menschen weitergeben. Und wir brauchen diesen Slogan und ich habe letzten Sonntag darüber gesprochen, willkommen zu Hause. Und wir möchten, dass Menschen nach Hause kommen, oder? Nach Hause kommen bedeutet in erster Linie nicht nach Hause zu kommen zu einer Kirche, sondern nach Hause kommen bedeutet in erster Linie in die Gegenwart Gottes zu kommen, in die Arme Gottes zu kommen, in die Gemeinschaft Gottes zu kommen und wir wollen das als Kirche einfach weitergeben. Diese Gesetzeslehrer oder Gesetzeslehrer, er wollte ja Jesus auf die Probe stellen, er wollte ihn testen, sagen, hey, wie, wie sieht es denn eigentlich aus? Was müssen wir denn eigentlich tun? Und die Frage, die, die, die müssen wir uns stellen, die muss ich mir stellen, ganz persönlich für mein persönliches Leben. Die musst du dir stellen für dein Leben und die müssen wir uns als Gemeinschaft stellen. Wer ist unser Nächster? Wow, und wenn ich hier aus diesem Gebäude rausgehe und einmal umherschaue, dann merke ich, wow, wir haben ganz viele Nächsten hier, oder? <lacht> ganz viele Menschen, die irgendwo ein einen Hunger hoffentlich haben oder eine Sehnsucht haben, diesen liebenden Gott kennenzulernen. Wir haben Menschen in unserem Umfeld. Wir haben Eltern, Kinder, Onkel, Tanten, Großeltern. Und wir glauben, dass dieses Jahr so ein Jahr des Durchbruchs ist, wo Familienmitglieder zum Glauben kommen. Das haben wir am Anfang des Jahres proklamiert und wir wollen mit dir glauben, dass dies geschieht. Aber wir haben eine Aufgabe. Und ich möchte uns vier Schritte geben heute Morgen, vier Wege geben, wie wir diese Aufgabe weitergeben können, um das zu leben, was Jesus hier uns erzählt in dieser Geschichte vom barmherzigen Samariter. Wir wollen dieses Herz widerspiegeln, dieses Herz Gottes. Und, und dieses Herz Gottes ist einfach großartig. Und letztendlich geht es ja darum in allererster Linie, dass du persönlich dieses Herz Gottes spürst immer wieder. Ich spüre, dass hier irgendwo ein Niesen in meiner Nase steckt. Irgendwann kommt, kommt es raus. Und die, die mich kennen, ich niese sehr laut. Wir wollen dieses Herz weitergeben. Dieses Herz Gottes weitergeben. Aber wir brauchen irgendwo immer wieder Schritte. Aber wichtig ist in allererster Linie, dass wir dieses Herz ganz persönlich immer wieder ergreifen. Dieser Gott... Jesus, der auf die Welt gekommen ist, um dir zu begegnen. Die Gesetzeslehrer, die wollten ihm eine Falle stellen und irgendwie gibt es da irgendwas? Gibt es irgendwie eine Entschuldigung? Gibt es irgendwie, wo ich jemand sagen kann, du bist nicht mein Nächster oder du und, und, und die, 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 die Gesetzeslehrer und die, die glaubten so, so, so gut zu sein und so richtig zu sein, sie machten ja um den einen, einen Bogen um den, der wirklich Hilfe brauchte. Aber letztendlich geht es darum, wir müssen verstehen, dass wir alle einmal auf dieser Straße lagen. Verloren. Ohne Hoffnung. Ohne Sinn. Und dann kam dieser Gott und umarmte uns. Dann kam dieser Gott und sagte, willkommen zu uns. Dann kam dieser Gott und sagte, Jürgen, da gibt es eine Hoffnung für dich. Da gibt es Zuversicht für dich. Ich habe ein ewiges Leben für dich. Und wenn, das, wenn ich mir das immer wieder vor Augen spiegel, dann kann ich für andere Menschen ein Schritt sein oder ich kann für andere Menschen eine Antwort sehen. Hier ist ein Satz, der wichtig ist. Die Art, wie wir uns selbst sehen, ist die Art, wie wir anderen Menschen dienen. Darf ich es nochmal wiederholen? Die Art, wie wir uns selbst sehen, ist die Art, wie wir anderen Menschen dienen. Dienen. Seht ihr, die Räuber, die Räuber, die kamen in dieser Geschichte und diesen Menschen, ähm, sie benutzten den Menschen, sie manipulierten andere, sie betrachteten den Mann als Opfer, das sie ausnutzen konnten. Ich glaube, wir haben das hier auch als Folie. Ähm, die Räuber, sie benutzten Menschen, sie manipulierten andere, sie betrachteten den Mann als Opfer, die sie ausnutzen konnten. Wie sehen wir uns selbst? Die Priester, sie befolgten die Gesetze. Die Priester, sie befolgten die Gesetze. Sie waren rein, oder? Sie, oder sie haben sich selbst als rein gesehen. Und sie betrachteten den Mann als Problem, das sie meiden sollten. Sie betrachteten den Mann als Problem, das sie meiden sollten. Der Samariter, er war verachtet. Die Samariter waren verachtete Menschen. Die Juden wollten nichts mit ihnen zu tun haben, weil sie waren nicht wirklich rein. Sie waren weder Juden noch waren sie das. Und er wusste, wie es ist, ignoriert zu werden. Er betrachtet den Mann als eine Person, die er lieben sollte. So, die Frage ist ja immer, wie sehen wir uns? Die Frage ist, wie sehen wir uns? sehen wir uns als rein und heilig und ab? gesondert von der Welt, so dass wir sagen, hey, wir müssen, ja, wir sind besser? Oder sind wir Menschen, die gesagt haben, wir sind Sünder, wir waren verloren und wir sind so dankbar dafür, dass Gott mich gefunden hat und weil Gott mich gefunden hat und ich so dankbar bin, dass ich nicht liegen gelassen worden bin, werde ich alles dafür tun, ich werde alles geben, ich werde bei Herz für sein Haus mitmachen, ich werde bei jeder Aktion mitmachen, weil ich weiß, es macht einen Unterschied in Menschen, Menschen. Und wir als Kirche, wir wollen so eine Kirche sein, die das ausdrückt. Wir wollen diesen Spirit des Samariters in uns haben, diesen Geist in uns haben. Wir wollen Menschen betrachten als Personen, die wir lieben wollen. Wir neigen dazu, alle drei Reaktionen in unserem Leben zu haben. Manchmal nutzen wir Menschen aus, also ihr, ihr macht das, ich nicht. Nein, natürlich, wir, 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 nutzen manchmal, wir, wir sehen den Menschen als nur jemand, der, der uns vielleicht etwas gibt. Manchmal meiden wir sie. Wir, wir kennen wahrscheinlich alle Reaktionen. Aber das Ziel ist es, nicht über vergangene Fehler hinwegzusehen oder unsere eigenen Fehler einfach, sondern die Nöte anderer Menschen wahrzunehmen. Hier sind Schritte, die wir gehen können. Das, was du sein kannst, das Erste, was du sein kannst, ist ein Gastgeber. Wir wollen Gastgeber sein. Ich sehe, meine Zeit läuft heute, wir haben Herz für sein Haus, wir haben gar nicht so viel, ähm, so, so viel Zeit, aber ich muss das hier durcharbeiten. Ja? Ähm, wir wollen Gastgeber sein. Ein Gastgeber ist jemand, der etwas vorbereitet für jemand anders und sie mitnimmt auf eine Reise und sagt, hey, ich möchte Gastgeber sein, ich möchte alles dafür tun. Wenn du Gäste zu Hause empfängst, tust du alles dafür, dass dein Haus okay aussieht, okay? Ist es richtig? Der Schrank wird aufgemacht, alle Unordnung kommen in den Schrank, der Schrank wird zugemacht und du sorgst dafür, dass es gut aussieht. Eine Duftkerze wird angemacht, dass es gut riecht, alles mögliche schnell und manchmal intensiver. Aber wenn Gäste da sind, wollen wir uns von der besten Seite zeigen. Hey, wir wollen Gastgeber sein. Jesus sagt, wir sind Gastgeber. Jesus erzählt Geschichten darüber, Gleichnisse darüber, wie wichtig es ist, dass wir Gastgeber sind. Das zweite Bild, was Jesus gebraucht und was wichtig ist für uns zu verstehen, wir sind Ärzte, sozusagen. Er ist der Oberarzt, aber wir sind Menschen. Benji, du bist nicht allein ein Arzt, Christian, ja, sondern wir alle sind gerufen, nicht medizinische Ärzte zu sein, aber wir sind gerufen, Ärzte zu sein. In dieser Geschichte vom barmherzigen Samariter, seht ihr, was er tut? Er ist Arzt. Er nimmt jemand und er bringt ihn auf eine Reise und sagt, hey, da ist Heilung für dich. Das Begegnung mit dir. Er gießt, ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, Öl und ähm, wahrscheinlich ist das alles richtig oder so hat man jedenfalls Wunden geheilt damals. Er hat das Richtige gemacht, damit ein Mensch Heilung erfahren kann. Hey, du bist berufen, Gastgeber zu sein, aber du bist berufen, Arzt zu sein, Menschen dahin zu führen, dass sie Heilung in ihrem Leben erleben dürfen. Das Dritte, wozu Gott dich beruft, ist, du bist berufen, ein Seelsorger zu sein. Was ist ein Seelsorger? Ein Seelsorger ist jemand, der einfach zuhört. Einfach da zu sein und sagen, hey, ich möchte dir einfach zuhören. Wir als Christen, wir sind so gut, Antworten zu geben. Und manchmal Antworten zu geben auf Fragen, die niemand gestellt hat. Wie wäre es, wenn wir einfach mal zuhören? Wenn wir einfach mal sagen, hey, erzähl es mir doch einfach, wie es dir geht. Erzähl mir doch deine Lebensgeschichte. Warum bist du hier? Was ist passiert in deinem Leben? Wir wollen einfach zuhören. Wir wollen da sein für Menschen. Wir wollen Gastgeber sein, wir wollen Ärzte sein, wir wollen Seelsorger sein. Und ein anderer Vergleich, den wir gebrauchen können, wir wollen Fremdenführer sein. Fremdenführer sein. Ein Fremdenführer ist jemand, ist es nicht cool, wenn, wenn du verloren bist irgendwo und dann ist jemand, der dir hilft? Meine Frau und ich, wir feiern unseren, ich muss es gerade mal nachrechnen, 28. Hochzeitstag im Juli, 28. Und als wir, ähm, als wir auf unserer Hochzeitsreise waren, das ist schon ein paar Jährchen her, also 28 Jahre genau, wir sind zum ersten Mal über See geflogen, ich war irgendwie mutig und ähm, habe so eine Reise gebucht und, ähm, und, und wir hatten wirklich keine Ahnung von irgendetwas, wir wollten einen Mietwagen haben ohne Kreditkarte, mussten unser ganzes Geld da lassen, also wir hatten keine Ahnung von Reisen, keinen blassen Schimmer, das erste Mal wirklich und wir sind unterwegs und dann mussten wir irgendwo ähm, da unser Hotel finden, unseren Mietwagen finden wir waren so verloren. Ja, wir waren, erstmal waren wir super jung. Deswegen sind wir heute noch so jung, weil wir jung geheiratet haben. Super jung. Ähm, aber wir waren dort und wir hatten keine Ahnung. Es war wirklich, die Panik brachte über, äh, brach über uns ein so ein bisschen. Und dann stand da ein Engel. Da stand jemand, eine Fremdenführerin sozusagen. Und sagt, kann ich euch helfen? Und sagt, das müsste ich hier machen. Und das ist der nächste Schritt. Und dann macht ihr das. Und dann fahrt ihr da lang. Und dann dieses... Wow, das war so eine, das war für uns, war das wirklich, wir haben immer gesagt, das war der Engel, der uns begegnete und uns wirklich weitergeholfen hat. Das ist so eine Geschichte, die wir haben. Das war einfach großartig. Eine Fremdenführerin. Und genau das ist das, was Jesus uns sagt. Das ist das, was wir sein können, sein dürfen für andere Menschen. Einfach zu sagen, ich bin hier und ich helfe dir, den nächsten Schritt zu gehen. Hey, manchmal geht es nicht darum, Menschen gleich zu sagen, ich will, dass du dahin gehst. Sondern manchmal geht es darum, dass wir einfach sagen, ich gehe mit dir den nächsten Schritt. Ich helfe dir, Orientierung zu finden in deinem Leben. Willkommen zu Hause. Der barmherzige Samariter. Hey, wir wollen Menschen sein, wir wollen Menschen sein, die diese Liebe Gottes einfach rüberbringen. Wenn wir über ein Herz für sein Haus sprechen, dann sprechen wir darüber, dass du ein Herz für sein Haus hast, das globale, weltweite Haus. Aber wir sprechen auch darüber, dass der Herzschlag Gottes, der Herzschlag Gottes, ganz tief in uns drin ist. Wir wollen eine Gemeinde sein, die die Liebe Gottes weitergibt. Wir wollen, dass Menschen nicht nur ein Essen bekommen in Indien, das ist super, dass wir Menschen helfen, aber wir wollen, dass sie einen Schritt weitergehen und das Evangelium bekommen, Hoffnung und Zuversicht bekommen. Wir wollen das in unserer Gemeinde, in unserem Sozialwerk, mit allen Aktivitäten, die wir tun. Wir wollen Menschen helfen, Fremdenführer sein. Aber wir wollen, dass sie ewige Hoffnung bekommen. Wir wollen Seelsorger sein, Ärzte sein, Menschen helfen, etwas Gutes zu tun. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.